La opinión de... Muchas gracias por continuar con nosotros y ya está lista la opinión de Julio Capuano. ¿Cómo estás, Julio? Bernardo, muy bien, muy buenos días. ¿Qué tal, Abril? Saludos a ustedes por allá en el estudio. Muchísimas gracias. Bueno, pues los tratados de libre comercio, ¿no? Grandes temas. Vamos a platicar exactamente un poquito el día de hoy acerca del Tratado de Libre Comercio y en particular acerca de las noticias que pasaron el viernes anterior en el marco de lo que fue la séptima cumbre eh, bilateral México-Unión Europea. El Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, lo que tenemos en, en ese marco. Es muy interesante. Eh, la primera cosa que sí me gustaría comentar es que los negocios internacionales, dentro de los negocios internacionales, existe una teoría que realmente es económica, pero que se usa dentro de los negocios y eh, se denomina eh, teoría eh, de los mercados imperfectos. Esta teoría, eh, para hacerla más sencilla y corta, vamos a comentarlo, eh, nos indica o debe de entenderse que eh, no existe ningún mercado perfecto. El mercado perfecto sería en donde todos los actores de una negociación estarían en la misma eh, capacidad realmente de poder eh, tener las condiciones adecuadas sin que haya un desequilibrio eh, en el comercio en este sentido. Eh, esta teoría eh, es el principal eje para cualquier consideración de acuerdo o tratado internacional eh, pero en el caso, por ejemplo, muy particular eh, de lo que es el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, eh, siendo un bloque tan grande, eh, realmente toma más tiempo y es mucho más complejo realmente, porque la imperfección del, del, de los mercados en general se debe homologar. Eh, la homologación de estándares, no solo de calidad, sino también estándares, por ejemplo, de precios, desgrabaciones eh, y cuestiones administrativas y técnico-administrativas pueden eh, ser muy complejas. Eh, simplemente el hecho de, de tomar en cuenta el parámetro de tiempo que se tomó para que realmente se pudiera llevar a cabo el tratado que fue de cuatro años muy intensos en la negociación eh, nos da un parámetro real como para saber que esto no es algo sencillo, específicamente eh, con un país puede ser complicado, con un bloque de países como la Unión Europea puede resultar todavía un poco más complejo. Eh, se supone que, bueno, nosotros ya llevamos 15 años con ese tratado, del 2000 al 2015, y dentro de ese periodo eh, han existido diferentes eh, momentos en donde se ha aplicado eh, mucha incidencia sobre todo sobre sectores muy específicos. Eh, hablamos, por ejemplo, que del año 2009, si no mal recuerdo, se implementó una sección específica para el impulso eh, sobre todo de lo que son cuestiones agroalimentarias. Eh, obviamente, bueno, esto va dependiendo mucho de la dictaminación eh, de cada uno de los países miembros y obviamente eh, lo que se le quiere dar impulso. Existen barreras, obviamente, como pues, en, todo, en todo tratado, pero con la Unión Europea eh, de forma muy particular se vuelve algo muy interesante porque eh, recordemos que la Unión Europea, por ejemplo, eh, para nosotros en México representa el segundo inversor eh, aquí en nuestro país y el tercer socio comercial en importancia. La realidad es que eh, todo lo que se ha gestado en este sentido ha sido muy favorable ha ido eh, creciendo y de hecho digo, lo podemos notar muy fácilmente si vamos a cualquier supermercado 
podemos ver muchísimos más productos europeos aquí en nuestro país y eh, cuando viajamos a países en Europa, de igual manera podemos observar que este intercambio ha funcionado. Pero eh, justamente en este momento histórico también en donde se encuentran las nuevas reformas, tanto telecomunicaciones como energía en nuestro país, eh, se le da un nuevo impulso a este sector, a este segmento, con la visita de lo que es el, el nuestro presidente y eh, la comitiva, se empezaron a eh, relanzar nuevamente estas relaciones, sobre todo para fortalecer y ampliar este tratado hacia segmentos eh, muy eh, eh, prioritarios, digamos, en este momento para nuestro país, pero que no han sido realmente del todo tocados eh, todavía. Y eh, suena interesante también, por lo siguiente, eh, hay sectores, no solamente eh, el cuestión energético, por ejemplo, y telecomunicaciones, que van a estar siendo eh, destinados mayor atención. Eh, también hay sectores como lo que es el comercio electrónico, el cual también se va a considerar ampliar y esto va a ser algo muy importante para la mayoría de los empresarios de nuestro país. Hay sectores, por ejemplo, eh, de desarrollo sustentable, en el área o en el segmento agroalimentario, eh, sobre todo de productos y procesos, vamos a estar viendo seguramente un incremento muy grande eh, en esta actividad. Nuestros empresarios de nueva generación en el país están desarrollando ya mucha mentalidad acerca de lo que es el desarrollo sustentable y lo están llevando hacia áreas de proceso y productos que no se están viendo tan favorecidas tal vez en el comercio con América Latina. Eh, esto seguramente va a ser eh, retomado por lo que es eh, la Unión Europea y con la ampliación de este tipo eh, de ventajas. Ahora, eh, lo interesante también aquí, eh, Bernardo Abril, es que justamente, de hecho ayer estaban, estaba Abril hablando con, con eh, David Sarkis acerca de uh -huh. lo que es el Acuerdo Transpacífico. Eh, existen ciertas, ciertos acuerdos a veces que no se impulsan del todo, a veces... Incluso, como lo, lo preguntaba justamente Abril, eh, a nosotros nos lleva una repercusión. Hay una repercusión favorable o negativa, dependiendo. Pero eh, justamente la idea de esto es tratar de ir creciendo y compensando. No solamente a nivel eh, de gobierno, a nivel país como tal, sino simplemente hay que, hay, hay que pensarlo a nivel comercial. Los empresarios realmente, recordemos, son los que hacen el dinamismo que existe entre los países. Eh, los gobiernos tienden los puentes y, bueno, nuestro, nuestros eh, empresarios son los que realmente llevan la actividad allá. Con la Unión Europea de forma muy particular, eh, es, eh, se, se gesta un, un intercambio muy interesante porque recordemos que tanto México como la mayoría de los países de la Unión Europea, eh, más del 90%, eh, mucho más del 90%, de las empresas, son pequeñas y medianas. Por lo mismo, este tipo de, de tratados no solamente eh, beneficia a aquellas grandes empresas o a, a aquellos eh, grandes multinacionales eh, en sectores tan grandes como lo es energético, por ejemplo, sino que también hay áreas, áreas de oportunidad muy importantes que seguramente van a estar siendo aprovechadas por los empresarios, sobre todo empresarios, repito, de nueva generación. Eh, la capacidad que tenemos en este momento para poder desarrollar nuevas tecnologías eh, enfocadas hacia alimentación, 
eh, bebidas, por ejemplo, también muy diferenciadas de nuestro país, eh, está siendo explotado. Eh, ya lo hemos visto, por ejemplo, con la generación de, eh, obviamente, nuevos eh, acuerdos comerciales o la re revitalización, como lo es el caso de la Unión Europea o el que comentamos eh, recientemente también hace poco, el de, eh, Brasil, el, <coughs> perdón, el de Brasil, el acuerdo comercial. Eh, este tipo de acuerdos y tratados nos van a ayudar a México eh, a tener mayor dinamismo y a poder sortear justamente eh, lo que en algunos momentos eh, nos puede resultar difícil a nivel económico, eh, como lo, digo, se ha comentado ampliamente, ¿no? eh, las crisis económicas también eh, repercuten y nos dan una posibilidad de tener nichos de mercado muy específicos, muy cambiantes, pero que en el caso, por ejemplo, de la Unión Europea, esos 28 países que la conforman seguramente van a representar un gran potencial para la mayoría de nuestros empresarios y bueno, seguramente vamos a ver mucho mayor dinamismo, muchos mayores productos también en nuestro país. Pues Julio Capuano, pues interesantísimo este tema de los acuerdos, de los tratados y también de cómo de cómo aprovecharlos de acuerdo a la circunstancia en la cual estamos en nuestro país y obviamente en nuestra empresa. Repíteme tu Twitter, Julio. Claro que sí, eh, Bernardo, es arroba Capuano Julio. El día de hoy estaré dejando eh, ligas muy particulares y muy específicas sobre todo para eh, pequeñas y microempresas eh, que tengan que ver y relacionarse con eh, la Unión Europea para que puedan aprovechar este tipo de circunstancias. Muchísimas gracias, Julio. Que tengas un excelente día. Bernardo, gracias a ti. Saludos. Bonita semana a todos. Hasta Igualmente. luego. Bueno, pues ahí tiene, ahí tiene la opinión de Julio Capuano. En este tema, luego hablamos de los tratados internacionales, los tratados de libre comercio, y bueno, pues... Luego no los entendemos del todo bien. Vamos a hacer una pausa. Estamos en Noticias Todo el Tiempo. Volvemos. En un momento con...